0: Bienvenue dans ce 78e épisode dans mode bêta, semaine de la Saint-Valentin, semaine de l'amour, ça commence avec l'amour de soi, hein? on s'entend, si on n'est pas capable de s'aimer soi-même, euh, pas évident d'offrir de l'amour aux autres, et dans cette thématique, cette semaine... J'ai le goût, euh, puis même si euh, mon balado est publié le lendemain de la Saint-Valentin, j'ai le goût de parler d'une thématique qui, je pense, euh, c'est pas... Il n'y a pas de, 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 de le, le mot «amour » dans le titre, mais c'est définitivement une thématique qui vient euh, avec l'amour de soi. J'ai goût de te parler de ce que tu devrais faire si tu ne fais pas de progrès, puis... Je pense qu'on va aussi définir qu'est-ce que c'est des progrès, pourquoi tu penses que tu ne fais pas des progrès. Bref, c'est euh, dernièrement les messages que je reçois. Pour te mettre en contexte, on est la mi-février, ça fait un mois et demi que l'année est partie. Moi, je travaille avec des gens qui euh, aiment se fixer des objectifs. Souvent, les gens vont euh, demander ou faire application pour travailler avec moi parce qu'elles euh, veulent, parce que ces personnes-là veulent améliorer leur bien-être, puis souvent c'est améliorer leur santé. Euh, puis on commence souvent avec le, la santé physique, donc on va faire des changements au niveau euh, de bouger à tous les jours, donc de s'entraîner et de changer leur alimentation. Puis avec tout ça, bien, on travaille le développement personnel, la croissance personnelle, parce que ça, c'est la toile de fond pour que le reste continue euh, de cheminer. Mais euh, on arrive à la mi-février, puis j'ai des gens euh, qui m'écrivent et me disent « Écoute, là, ça fait je vais donner un exemple moins extrême, mais ça fait huit semaines, on a fini un programme d'entraînement, la balance a zéro bougé, je suis un peu découragée, j'ai le goût de tout abandonner. Je trouve ça plate, que je n'ai pas vu de résultat. Donc dans la tête de cette personne-là, elle n'a pas fait de progrès. Parce que cette personne-là mesure son progrès avec un chiffre sur la balance. Ou j'ai quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, un exemple, puis ça n'a pas besoin d'être une personne en particulier, mais c'est un exemple qui revient souvent. Ça fait une semaine que je suis le plan alimentaire à la lettre, ou deux semaines que je suis le plan alimentaire à la lettre, et j'ai seulement perdu une livre. Cette personne-là est déçue parce qu'elle ne voit pas les progrès qu'elle souhaiterait. Puis moi, je veux te dire que j'accompagne des gens avec des plans alimentaires qui sont euh, des plans alimentaires très, euh, très réalistes. Il y a pas, on ne se prive pas, on ne mange pas euh, un, des, des très faibles montants de calories, on mange bien, on fait des meilleurs choix, on essaie d'avoir des choses plus euh, de sources naturelles dans son assiette. Euh, mais moi, quelqu'un qui perdrait beaucoup de poids rapidement, je serais inquiète. Et ces gens-là que j'accompagne souvent pensent qu'ils ne font pas de progrès. Puis, on a aussi cette mentalité-là qu'il faut absolument progresser, il faut voir notre parcours, comme un parcours où on s'améliore continuellement. Puis, je vais avouer que je suis coupable de probablement véhiculer ce message-là. Tu sais, quand je dis j'accompagne les gens à être la meilleure vers version d'eux-mêmes, c'est que ça sous-entend qu'on va toujours être mieux. Puis, j'y crois à ça. Je crois qu'on est toujours mieux que notre version d'hier. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'épuiser à toujours essayer d'être mieux, d'être mieux, d'être mieux. Je pense que tout simplement en vivant une vie plus intentionnelle où on apprend à déconnecter, à laisser aller la compétition, la pression, qu'on accepte son parcours, on est naturellement une meilleure personne à chaque étape de ce parcours-là. Mais il y a des gens qui pensent que pour mener un mode de vie sain ou quand elles embarquent, ces personnes-là, quand elles embarquent dans quelque chose, qu'elles doivent absolument voir des progrès, que les progrès doivent être visibles et souvent rapidement, comme hier, le plus vite possible. Parce qu'on est habitué d'avoir de la gratification instantanée. On est habitué que quand on met des efforts, on a rapidement du feedback. Mais quand ça vient à la santé physique, ça prend plus de temps que ça. » Puis, je vais beaucoup donner des exemples de poids parce que c'est, même si les gens me disent « Je focus pas là-dessus. » C'est pas ça qui est important. C'est toujours ça qui est important avec les femmes que j'accompagne, même les hommes, OK? Ils veulent pas le dire. Mais quand on me dit « Je me sens comme je, je ne vis pas de progrès. » Quand je creuse, quand on a une discussion, quand j'écoute, quand je lis entre les lignes on est embarqué sur la balance et on n'a pas vu un chiffre aussi bas qu'on le souhaitait. Puis c'est triste ça, parce qu'on pense que pour progresser, surtout dans le domaine de la santé physique, il faut maigrir, il faut tout le temps que le chiffre soit plus bas. Puis à un moment donné, à un moment donné il n'y en a plus là. <rire> Puis c'est souvent les personnes qui ont 25 à 20 livres qui veulent perdre, c'est celles-là qui sont difficiles. Puis moi, je vais l'avouer, là au début de mon parcours, je perdais du poids à rien. Je perdais du poids tellement facilement, mais j'en avais à perdre. J'en avais plus de 100 livres à perdre. Puis je l'ai perdu dans l'espace d'un an. Puis depuis bientôt cinq ans, ça ne bouge pas. Ça bouge pas, mais je ne me décourage pas parce que c'est plus comme ça que je mesure mon progrès. Puis oui, j'ai probablement un 20 livres à perdre dans ma tête, je serais peut-être heureuse si... J'aime pas ça de dire ça, là, mais je suis très honnête avec toi. J'aimerais. Je serais heureuse avec un chiffre qui est 20 livres de moins. Mais je suis aussi heureuse avec comment je mange, qui est bien la majorité du temps. Je suis aussi heureuse à soulever des poids. Je suis aussi heureuse avec les coupes de mon corps et les yeux que mon mari me fait quand on est ensemble. Je suis heureuse avec tout ça, fait que j'accepte le 20 livres. » Mais si aujourd'hui, je continuais de m'entraîner parce que je voudrais toujours voir des progrès, entre guillemets, ou, parenthèses ou, j'ose pas le dire, mais de maigrir à un moment donné, ça ne se soutient plus et ça prend du temps. C'est un processus qui est plus long terme. Donc, le progrès, c'est toi qui dois le définir. Puis, le progrès, je te garantis là, que si toi, en ce moment, tu te dis je suis dans un plateau, je ne sais pas pourquoi je continue, je ne vois pas de progrès, le progrès est toujours là, même si tu ne le vois pas. Je répète ça, il y a toujours du progrès. Le progrès est toujours là dans ton parcours, mais parfois, il te semble invisible. Mais il est là, c'est que tu ne le vois pas. Il faut changer la façon que tu mesures le progrès. J'aime toujours avoir ces conversations-là avec les gens, parce que si la seule façon que tu mesures ton progrès, c'est avec une certaine donnée, je vais donner l'exemple encore une fois, de perdre du poids, puis ta seule façon de mesurer ton progrès, c'est la balance, tu seras déçu souvent. Peut-être que tu te pèses à tous les jours. Okay? C'est correct de se peser à tous les jours. Si tu es capable de faire ça sans en devenir obsessive, vas-y. Mais sois réaliste que le poids fluctue d'une journée à l'autre. Moi, des fois, là, le matin et le soir, il peut y avoir presque 10 livres de différence entre mon poids. La fatigue, les hormones, l'eau, le ballonnement, mon intestin vide, mon intestin plein, ça fluctue. Là. Donc, d'une journée à l'autre, tu dois t'assurer que les variables sont stables, que tu te pèses toujours au même moment, puis que tu acceptes que ce n'est qu'une donnée. Parmi tant d'autres. Puis peut-être que tu ne regardes pas au jour le jour la donnée, mais tu la prends la donnée, mais c'est plus à la semaine qui est important pour toi. Ou au mois. Tu regardes le premier jour du mois, le dernier jour du mois, y a-t-il une fluctuation? Parce que sinon, tu peux être découragé. Tu vas monter de une, tu vas baisser de trois, tu vas remonter de deux. C'est pas un parcours qui est dans une ligne directe. C est, c est, c est, le le, le, le le progrès ne se mesure pas dans une ligne qui s'en va dans une direction continuellement. C'est vraiment de montagne russe, le progrès. Puis il y a des fois que tu n'en feras pas du progrès. Il y a des fois où, puis dans l'entraînement, c'est ce qu'on cherche. On cherche à faire en sorte que tu sentes que tu ne fais pas de progrès parce qu'on est en train de déstabiliser ton corps et ton système, euh, ton système squelettique et tes muscles. C'est ça qu'on veut. Là, soudainement, tu arrives dans, je sais pas, ta cinquième semaine d'entraînement, puis tu dis, Caroline, comment ça se fait? C'est plus facile cette semaine. Oh, les séances sont peut-être plus faciles. Non, non, ma chère. Tu es juste devenue plus forte. Mais ça t'a pris cinq semaines pour te rendre là, parce que ça fait trois que tu te demandes pourquoi tu fais ça, puis tu sens pas que tu es meilleure. Le progrès, il est toujours là. C'est juste qu'il se mesure pas seulement de la façon que tu oses le mesurer. Puis là, j'ai donné le poids, mais je me souviens que quand j'ai commencé à courir, je suis partie du sofa à vouloir courir un 5 km. Ben, ça m'a pris 9 semaines juste pour être capable de courir en continu pendant 30 minutes. Je ne faisais pas encore mon 5 km, mais c'était mon premier objectif. Mais je vais te dire là, que la semaine 5, quand on commence à faire des intervalles de 8 minutes, là, je ne sentais pas que je faisais du progrès. Je me demandais pourquoi je faisais ça. Je me trouvais bien meilleure la semaine d'avant, la semaine 4. Le progrès n'est pas une ligne directe, puis on ne peut pas tout le temps mesurer avec une donnée dans la course. Moi, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me donner les mêmes façons de mesurer mon progrès. Je ne pouvais plus, puis, puis je pourrais. probablement. Il y en a qui me diraient « Marie-Andrée, tu baisses tes standards », puis je suis la première à ne pas aimer quand les gens baissent leurs standards. Mais j'ai 44 ans, je ne veux pas être une coureuse professionnelle ou obsédée par des données. Mais je ne peux pas continuellement essayer de battre mon record personnel du 5 km. Ce n'est pas ça que je veux comme vie. Je vais en faire une obsession. Donc, mon progrès ne peut pas tout le temps se mesurer avec mon pace. Puis, je ne peux certainement pas dire puis « peut-être que toi, c'est ça que tu veux, là, puis c'est correct, je l'ai eu, cet objectif-là, j'ai voulu mesurer mon progrès de cette façon-là. » Mais je ne faisais pas ça d'une sortie à l'autre. Je ne pouvais pas tout le temps être meilleure à chaque sortie. Il y a des sorties où je me disais « Maudit, ce n'était pas ma meilleure, mais je l'ai faite. » c'est correct. Je regardais plus dans l'espace d'un mois est ce que j'avais eu une amélioration. Mais il y a d'autres manières de mesurer les progrès. Puis le progrès se présente souvent différemment que ce qu'on pense. Je vais remettre l'exemple de la course. Le progrès pour moi, initialement, quand j'ai commencé à courir, c'était de courir plus vite. Mais soudainement, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres façons de mesurer mon progrès. Genre, j'étais plus souriante quand je sortais courir. C'était moins comme un fardeau. C'était moins comme, je le faisais plus pour les mêmes raisons. J'enfilais je, mes espadrilles plus vite pour sortir de la maison. Ou à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais plus besoin d'écouter de la musique pour me motiver à aller courir. Maintenant, j'écoute des balados, j'écoutais des livres ou même des fois, je cours dans le silence. Ça, c'est un énorme progrès. C'est un progrès qui, peut-être, ne euh, m'amène pas à courir plus vite, mais ça fait partie du parcours, ça fait partie de l'expérience. Puis quand on est tellement focus sur le progrès, on manque plein d'autres belles choses. Moi, quelqu'un qui me dit « je veux perdre du poids, puis la façon dont je veux le faire », puis c'est souvent la, les façons qu'ils qui le font avec moi, je veux bouger davantage, donc avoir un plan d'entraînement, et je veux mieux manger. Mais si ton focus dans bouger et mieux manger est uniquement de perdre du poids, ce qui, ce qui va passer, là, c'est comme si, euh, moi je donne toujours l'exemple, euh, c'est comme si tu décides de faire... Euh, je, je vais donner l'exemple en fin fait de semaine. Bon, non, je ne donnerai pas celle-là parce que ce n'était pas excitant, on était à Montréal, OK? Mais mettons que tu... Pas que Montréal n'est pas excitant, là, ce n'est pas ça que je dis, mais mettons que tu décides de faire un parcours, euh, puis de prendre la route, puis de t'en aller, euh, moi, je vais dire d'Oxbury à Québec, OK? Puis que mon seul focus, c'est de regarder le GPS et combien de minutes qui nous reste, à quelle heure on va arriver, si on est capable d'être plus vite que l'heure d'arrivée, puis euh, combien de kilomètres qui nous reste à parcourir, puis que je ne, je n'ouvre pas les yeux, je ne regarde pas par la fenêtre les paysages qui m'entourent, hey, j'en manque une chute. Le plaisir de faire des road trips, c'est pas juste de se rendre à destination, mais bien le road trip en tant que tel, les discussions, les choses qu'on va voir, les arrêts along the way, les arrêts qu'on va faire en cours de route. Donc, si ton seul focus, exemple, dans bouger et mieux manger, c'est de perdre du poids. Ce qui est plate là-dedans, c'est que tu vas manquer tout le fun qui va faire en sorte que tu lâcheras pas. Parce que si c'est juste de perdre du poids, si tu l'atteins pas, tu vas te décourager. OK, ça peut être un objectif, mais ça peut pas être ton seul focus, ta seule façon de mesurer si tu fais des progrès. Si dans ton parcours, tu décides, tu t'entraînes et tu manges mieux et que soudainement, tu as du plaisir dans tes séances, ou que, oh, tu es passé d'un push-up sur les genoux à un push-up sur les orteils, ou, oh, wow, tu utilisais des 5 pour faire euh, des mouvements avec tes biceps, puis là, tu es rendu, tu prends un 10. Wow, OK? Bien, on se fout du chiffre sur la balance. Là. Il y a eu du progrès. C'est une autre façon de le mesurer, puis il y a eu du fun dans le parcours. Puis peut-être qu'au niveau de mieux manger, tu ne vas pas te sentir comme si tu te prives, parce que tu ne te priveras pas avec moi quand, tu, quand je vais t'accompagner au niveau alimentaire. On va juste changer ta, ta façon de voir l'alimentation. Mais peut-être qu'en cours de route, tu vas découvrir un légume que tu ne savais même pas qui est délicieux puis que tu aimes, ou une nouvelle recette où tu vas prendre plaisir à faire des choses dans ta cuisine, ou peut-être que tes enfants vont joindre à toi puis ils vont dire « Ah, oh, ça, c'est le fun, on fait-tu cette recette-là puis c'est une recette santé? » C'est des progrès incroyables, ça. C'est malade et c'est pas juste le chiffre sur la balance. Puis si tu t'es juste axé sur le chiffre sur la balance, puis tu bougonnes à tous les jours avec ton petit nuage dans le gym, puis ton petit nuage quand tu manges, maudit, tu manques toute la partie excitante de faire ça. Puis ça, c'est dommage. Le progrès, c'est pas ça qui devrait te faire atteindre la joie, te sentir heureuse, fière et motivée. Ce n'est pas juste le progrès qui devrait faire ça. Ça devrait être le parcours. Le parcours que tu vis. Puis oui, il va être parsemé de hauts et de bas. Oui, il va y avoir des moments où ça ne va pas te tenter. Tu ne te sentirais pas bonne puis tu ne seras pas fier ou motivé. C'est correct. Ça aussi, c'est normal. Mais le progrès ne peut pas être ta seule source de bonheur et de motivation, de joie et de fierté. Il faut que tu sois fier aussi des moments où tu te plantes. En fin de semaine... C'était le Super Bowl. <rire> Et j'ai décidé, même si je suis dans mon protocole de santé digestive, que j'ai déjà fait à la lettre, mais là j'applique les principes, j'ai décidé d'être flexible. J'ai décidé de boire deux bières d'une microbrasserie du coin que j'adore, ça goûte même pas la bière, ça goûte un smoothie aux fruits. Puis de manger des pretzels. Puis j'ai tellement mal dormi là. Je... Je me suis réveillée pendant la nuit pour haïr la décision que j'avais prise dans tout ça. Puis, c'est vraiment pas un haut moment dans mon parcours. C'est vraiment pas du progrès dans mon parcours. Mais c'est quoi? Ce matin, j'ai dû fait du journaling et j'en ai ri parce que je, je suis contente. J'avais besoin d'avoir mal au ventre cette nuit puis de souffrir pour me rappeler que je suis niaiseuse de m'infliger ça, j'ai eu zéro fun, ça aurait peut-être pu être juste une bière et pas de prédules, ou moins de prédules. Bref, mon corps n'a pas aimé ça, puis de le faire à 9h hier soir après le halftime show du Super Bowl, c'était peut-être pas la meilleure idée, mais on a besoin de ces moments-là. Ça m'amène vraiment pas à croire que j'ai progressé, mais ça fait partie du chemin, et... Ça me permet de me relever, puis aujourd'hui, j'ai dit, OK, reset. On ne refera plus ce, cette erreur-là. Donc, tu as besoin de trouver d'autres sources de joie et de motivation que le progrès uniquement. Tu ne peux pas tout simplement être focus juste sur perdre du poids, si c'est ça ton objectif. Y a t d'autres choses qui font que tu te sens mieux? Est-ce que tu es moins essoufflé quand tu marches? Est-ce que tu sens que tu as moins mal aux genoux? Est-ce que tu as un morceau de vêtement qui te fait mieux. C'est toutes des autres façons de célébrer les victoires dans le parcours, autre que juste le maudit chiffre à la toute fin. Puis, je suis, je suis contente d'aborder ce sujet-là avec toi parce que je suis définitivement l'auditrice parfaite pour cette thématique-là. Je suis quelqu'un qui est performante, axée sur la performance, focus, toujours m'améliorer. C'est devenu maladif. En 2019, je me souviens euh, qu'une bonne amie euh, m'avait fait une genre de mise en garde. Elle me voyait aller et elle disait « andré tu vas te brûler à vouloir toujours être meilleure, meilleure, meilleure. » Puis elle avait raison. Je ne me suis pas brûlée, mais je n'ai pas été loin. Puis là, quest ce qui arrive, c'est que si on est trop obsédé avec le l'amélioration, le, faire des progrès... On n'a pas de plaisir. À un moment donné, on se questionne pourquoi on le fait. Puis là, ben, on abandonne. Puis là, ben, on a zéro chance de progrès parce qu'on a tout lâché. On ne veut pas ça. Si on veut développer sa constance, il faut apprendre à apprécier le parcours et à mesurer autre chose que juste nos progrès. Puis ce sera un défi pour toi. Ce sera un défi pour toi parce que, comme je te dis, je me reconnais là-dedans. Si tu es quelqu'un qui est compétitive, qui aime la compétition avec les autres, mais avec toi-même, si tu es quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, tu es habitué d'être la meilleure, tu es habitué de mettre des chiffres comme quoi tu es plus forte que les autres, que tu cours plus vite que les autres. Puis ce travail, là des fois, là, ça peut devenir maladif. Moi, je le sais. Quand je courais, j'ai dû euh, arrêter, puis c'est triste, hein, de suivre certains coureur dans mon environnement, parce qu'il était vraiment plus vite que moi, puis ça me décourageait. Parce que je suis une compétitive performante, puis c'était irréaliste pour moi de mesurer mon parcours en le comparant à quelqu'un d'autre. C'est impossible, tu peux pas faire ça. Je, je viens pas de la même place, on n'a pas la même physiologie, on n'a pas le même background, on n'a pas le même jour 1. Si t'es quelqu'un qui est compétitif, qui a besoin de reconnaissance... Il faut vraiment que tu t'assoies et que tu redéfinisses qu ce que c'est pour toi le progrès. Parce que tu ne pourras pas continuellement essayer d'être meilleur. Tu n'es pas un athlète olympique, tu n'es pas une, une super humaine. Tu es une personne de tous les jours puis tu as besoin d'un peu d'amour, de self-love et de douceur. Je ne dis pas de tout lâcher, je dis tout simplement d'être plus réaliste, d'être moins dur sur toi-même. Puis aussi, bien... Faut que t'arrêtes de te soucier de ce que les gens y pensent. On s'en fout. On s'en fout de ce que les gens y pensent. Moi, quand les gens me parlent, j'ai souvent des choses. « Ah, tu fais ça encore tes, tes petits marathons, là? »« Tu cours-tu encore? »« Tu n'as-tu gagné un? » Puis Je suis juste comme okay, « tu comprends pas. » Je m'en fous, qu'est-ce que tu penses. Tu sais, quand j'ai gagné mon championnat de golf, c'était un objectif. Puis Si t'as écouté mes mini-leçons l'été passé, surtout le dernier, la dernière mini-leçon numéro 10, j'ai clairement dit que je voulais le gagner. Je pensais pas que c'était possible. Puis que même si je l'avais pas gagné, j'étais fière de les rondes que j'ai joués, puis de mon parcours. Puis sincèrement, je suis très honnête avec toi. Que j'étais fière. Vraiment fière de ça. Mais je l'ai gagné. OK? Puis, il y a plein de gens qui étaient heureux. Mais j'ai aussi eu des commentaires comme, ben oui, toi, la petite jeunesse d'une quarantaine d'années, c'est sûr, quand tu prends des leçons comme tu vas là, tu vas clencher tout le monde. On me disait ça au terrain. Tu sais, ben oui, toi. On venait comme. On venait comme tout enlever le travail difficile que j'avais fait pendant l'été. Fait que peu importe ce que tu fais, il y a du monde qui vont te critiquer. Puis il faut que tu laisses ça aller. Laisse ça aller. Puis je veux finir l'épisode d'aujourd'hui avec quatre questions que je t'invite à, à, à prendre du temps pour réfléchir à tes réponses. Peut-être faire du journaling moi, je l'écrirais définitivement. J'écrirais mes réponses à ces quatre questions-là. Je prendrais du temps. Surtout si tu es quelqu'un qui pense en ce moment qu'il ne fait pas de progrès. Que ta perte de poids, elle ne va vraiment pas aussi bien que tu voudrais puis tu sens que tu fais tous les efforts possibles. Que tu ne t'améliores pas dans une certaine sphère de ta vie puis d'après toi, tu stagnes. Tu es vraiment là, dans un plateau. Il y a zéro progrès qui se passe en ce moment. J'ai quatre questions que je t'invite à Prendre en note, puis à, à y répondre dans un journal ou sur un bout de papier. La première, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire du progrès? Puis elle est difficile, cette question-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire du progrès? Il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une mauvaise réponse. C'est juste important que tu réalises de ton côté, qu'est-ce que tu associes au progrès? Pourquoi c'est important pour toi de faire du progrès? Puis, si ce pas important pour, te faire, pour toi de faire du progrès, tu n'as pas besoin de répondre à ces questions-là parce que tu n'es pas la personne que j'invite à faire cet exercice-là. OK? Donc, un, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire du progrès? Deux, quand est-ce que ça vaut la peine de faire de quoi, même si tu ne vais pas t'améliorer? Moi, je me reconnais tellement dans ça. J'ai de la difficulté à commencer des activités sportives ou m'embarquer dans des projets si je ne sens pas que je vais devenir bonne. Puis c'est en réalité un sujet que j'ai abordé avec ma psychologue, qu'elle m'a invité à faire des activités que je ne serais pas la meilleure. Donc je repose la question 2. Quand est-ce que ça vaut la peine de faire de quoi, même si tu ne t'amélioreras pas, même si tu sais que tu ne vais pas t'améliorer? je vais te donner l'exemple typique. Moi je sais, je m'acheter une moto pour l'été. OK Je ne suis pas la meilleure, Je ben, je pense pas que je suis mauvaise conductrice mais je suis stressée, je suis nerveuse d'apprendre la moto. Je vais te l'avouer. Je suis mariée avec un homme qui est très bon techniquement dans la conduite dans la moto, il va coacher plein de gens, je dis pas qu'il est le meilleur sa planète mais il est bon, il m'inspire confiance puis il va me coacher. Puis hier, au brunch, ensemble, je lui ai avoué que je vis un stress parce que j'ai peur de ne pas être bonne. <rire> C'est de la moto, maudit! J'ai peur de ne pas être bonne. Puis moi, je savais à répondre à cette question-là, là. quand est-ce que ça vaut la peine de faire de quoi, même si je sais que je ne vais pas m'améliorer. Bien, quand ça va m'apporter du bonheur d'être en présence de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tant l'activité en tant que telle qui va me rendre heureuse, c'est d'être avec cette personne-là puis j'ai décidé de me lancer puis de l'essayer. Donc, ça, c'est la deuxième question. La troisième question, si tu ne vois pas de progrès, qu'est-ce que tu te fais croire à ton sujet? Donc, disons que tu ne progresses pas, là. Quels sont les mots, les phrases que tu te dis à propos de toi-même? Je ne te donnerai pas d'exemple. Je veux que tu sortes que tu as creusé. Quand tu ne fais pas de progrès, qu'est-ce que tu te fais croire à ton sujet? Puis, fais croire, c'est parce que tu t'inventes des scénarios. là. On s'entend. Puis, finalement, la quatrième question et la dernière. Quels sont d'autres moyens de mesurer ton progrès? J'en ai donné plein pendant l'épisode. Si c'est de perdre du poids, il n'y a pas juste la balance. Si c'est de courir plus vite, OK, oui. Il y a peut-être, ultimement, dans la course, ça va être ton temps. Mais il y a moyen de mesurer ton progrès autrement que juste ta vitesse à chaque sortie. Ça peut être des sentiments, comment tu te sens, comment tu as commencé, comment tu as fini ta fréquence cardiaque, de comparer tout ça. C'est pour ça que j'adore les données. Surtout dans le monde de l'entraînement physique, une montre intelligente ou une bague euh, qui mesure. C'est le fun parce que ça va te sortir des données. Puis même quand des, il y a des moments où tu sens que tu ne fais pas de progrès, quand tu te mets à regarder tes données, tu dis « Attends, je progresse. » OK, c'était peut-être pas ma sortie la plus rapide, mais regarde ça. Oh, observe cette partie-là. J'ai toujours de la misère avec cette côte-là. Puis aujourd'hui, oh! J'étais plus vite que d'habitude. Peut-être pas la sortie au complet, mais cette partie-là. Ça devient intéressant d'avoir des données. Donc, c'est les quatre questions avec lesquelles je t'invite de terminer ce balado-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire du progrès? Deux, quand est-ce que ça vaut la peine de faire de quoi, même si tu ne t'amélioreras pas? Trois, si tu ne vois pas de progrès, qu'est-ce que tu te fais croire à ton sujet? Puis quatre, quels sont d'autres moyens de mesurer ton progrès? Tu ne progresseras pas tout le temps. Arrête de chercher à t'améliorer continuellement. C'est malsain, tu vas te brûler. Un peu d'amour de soi, self-love, ma chère. Prends ce relax, apprécie le parcours. Parce que dans l'atteinte d'un objectif, même si on n'atteint pas l'objectif, on change. On devient une personne différente. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, puis il y a un magnifique parcours avec plein de belles choses sur ce parcours-là qui peut nous permettre d'apprécier ce chemin-là sur lequel on s'est embarqué. Autre que seulement le progrès. Puis, il n'y a rien de mal à vouloir progresser, hein? Je veux juste te dire ça. Performante ici. C'est correct d'avoir des objectifs puis de vouloir progresser. Ce qui ne devient pas correct, c'est que toute ta vie soit axée sur toujours être meilleur. À un moment donné, il faut que tu apprennes que tu ne seras pas toujours meilleur, Et que ça ne veut pas dire qu'il faut que tu lâches. Ça peut prendre du temps. Il faut être patiente. Il faut apprécier le parcours. C'était mon épisode cette semaine. Si jamais tu as des commentaires, des questions, tu as le goût de jaser en privé, message sur Facebook, Instagram, je suis là, coachmao.com, il y a mes infos de contact, ça va me faire plaisir, je réponds à tout le monde. Merci d'être à l'écoute, je te souhaite une magnifique semaine, puis à bientôt.